0: Alguien
1: está de visita en Acústica Eafit.
2: Hola a todos nuestros queridos oyentes y bienvenidos una vez más a nuestro programa de visitas, conducido hoy por Alejandro Bravo y Sassian Aguirre, quien les habla. Desde Acústica, con la colaboración de Carolina Arango, Carolina González, Adriana Rodríguez y Laura Restrepo, con la coordinación de Alejandro González. Hola Alejo, ¿cómo estás?
0: Cuéntanos sobre qué va a ser el programa el día de hoy. Hola Sebas, muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos como invitado a Juan Sebastián Bustamante, él es coordinador de proyectos de Urbam NEAFIT. Urbam es un grupo de estudio que trabaja procesos urbanoambientales. Y hoy estaremos tratando el tema de la nueva modalidad del pico y placa que se está poniendo en toda el área metropolitana.
2: Así es Alejo, desde que comenzó la pandemia el pico y placa se ha suspendido, pero el pasado 6 de septiembre volvió con una nueva normativa acá en Medellín.
0: Juan, bienvenido al programa de visita, muchas gracias por acceder a la invitación y ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchas
2: gracias a todas y todos por la invitación. ¿Quién eres y qué, qué cargo tienes en
1: Urban? Bueno, yo soy arquitecto, eh, tengo una maestría en paisaje, medio ambiente y ciudad y soy el coordinador de proyectos que es una de las tres áreas que tenemos en, en el centro en Urban eh, y en la que pues, me toca eh, estar eh, trabajando eh, tra con diferentes actores eh, que tienen que ver con temas urbanos, territoriales, ambientales, como el sector público, el sector privado, la
2: academia, pero también las comunidades. Qué bien, hablemos un poco más sobre el pico y placa. Eh, desde que empezó la no normativa han pasado tres semanas, ¿cómo crees que esto ha desarrollado un nuevo proceso? A ver, yo creo que eh,
1: el pico y placa no es una solución. Eh, claramente eh, el pico y placa son pañitos de agua tibia. Eh, es evidente antes del pico y placa y ahora durante el pico y placa en el tiempo que llevamos eh, esto que yo estoy diciendo... Eh, sin ninguna duda creo que la ciudad tiene que tomar otras medidas eh, Esto pues es apenas un pelo de un gato por decirlo así
0: ¿Y en, en Urbam han hecho algún estudio del pico y placa en este mes que lleva? Mira nosotros en este mes no hemos hecho un estudio
1: eh, Lo que yo digo eh, desde hace 10 años estamos estudiando eh, Medellín y el área metropolitana eh, desde hace 10 años eh, el crecimiento de eh, los automóviles y de las motos en, en la ciudad y en la metrópoli eh, está en un alto porcentaje de crecimiento como sucede en la mayoría de los países en desarrollo esto pues no es una cosa solamente de esta ciudad y extra metrópoli eh, claramente este crecimiento de automóviles y de motos es eh, uno de los temas principales que tenemos que trabajar en nuestras ciudades. Por eso cada vez más eh, la movilidad sostenible, la movilidad activa, se convierte en uno de los temas prioritarios para los gobiernos, para las universidades, eh, para las, eh, las diferentes instituciones que tienen que ver con eh, esta temática eh, y definitivamente pues es eh, algo que... Mm, no lo Como les decía, no lo hemos evaluado en este último mes, pero sí lo hemos evaluado eh, en los últimos 10 años eh, y no es muy
2: distinto a la tendencia de hace 10 años. Quisiéramos que nos contara cómo funciona esta nueva medida y cuáles son sus horarios.
1: Eh, a ver, específicamente sobre la medida y, y sobre los horarios, pues no tengo, no tengo pues como datos. Eh, como dice un amigo por ahí, eso se encuentra en Google. <risa> Yo creo que lo importante de esto es entender que eh, no es, insisto, en una medida eh, pertinente. Eh, eh, no hay un pico y placa que eh, funcione en, en nuestro país. Eh, esta es una medida que eh, es algo que tiene que Complementarse con otra serie de medidas. Hay algo que es fundamental en nuestras ciudades y es para apostar a ser una ciudad sostenible. Tenemos que empezar a desincentivar el uso del automóvil. Eso ahí pues no hay de otra. Eh, eh, hay que promover el uso de los eh, recorridos eh, caminando, los recorridos en bicicleta, los recorridos en transporte público eh, masivo. Eh, y sin ninguna duda eh, hay que tener medidas mucho más estrictas que el pico y placa, eh, como por ejemplo eh, impuestos más costosos para los vehículos, eh, costos de combustible más costosos, eh, costos más altos de parqueaderos, costos más altos de todo lo que tenga que ver con el automóvil. Hay casos en ciudades donde, por ejemplo, para entrar a ciertos lugares de la ciudad que son... Eh, mucho más eh, visitados Como el centro eh, Tiene un impuesto Hay un peaje especial para entrar al centro Ese tipo de medidas son las que Tienen que
2: suceder Más allá del de pico y placa Y hay que reconocer que ahora El horario ha cambiado Y ya es desde las 6 de la mañana Hasta las 8 de la, de la noche
1: Sí, pero insisto eso no, o sea puede ser pico y placa de 5 de la mañana a 12 de la noche eh, el tema no es eh, el horario porque además eh, hay, hay fenómenos de esta ciudad que son fenómenos muy parecidos a, a otras ciudades eh, en, esta, en esta ciudad y en esta metrópoli hay, hay un fenómeno asociado a la movilidad que los expertos en movilidad lo llaman eh, efecto pendular el efecto pendular es que eh, las personas de Medellín y del área metropolitana están concentradas sus viviendas en unos sectores principalmente en el norte de la ciudad y los trabajos están principalmente en el sur y en el centro de la ciudad. Entonces en las mañanas, me imagino que a ustedes les ha tocado, por ejemplo, cuando uno eh, usa el metro, en las mañanas eh, hay unas horas donde eh, el metro está completamente lleno. Eh, es porque la gente se está moviendo más del norte al centro y hacia el sur. Y en las tardes, cuando terminan los trabajos, las personas se están moviendo más del sur, del centro, hacia eh, el norte. Eso es un fenómeno que existe eh, en esta ciudad. Entonces, ese fenómeno no lo vas a cambiar eh, con horario. Puedes poner un horario mayor. Ahora, hay una cosa que es tristísima y, bueno, es parte... De, de Diría yo de, de, del gran eh, desarrollo que tienen las empresas eh, que producen automóviles y motos eh, Es normal que en las familias que tienen mayor poder adquisitivo eh, Se compran dos o tres carros más para paliar el pico y placa Entonces eh, efectivamente el pico y placa no es una solución para mejorar la movilidad eh, en nuestras ciudades
2: y estas propuestas, que tanto son responsabilidad de la ciudadanía?
1: Completamente. Eh, yo creo, y, en, y desde Urban, eh, cada vez más eh, entendemos la importancia de las gobernanzas comunitarias, de las gobernanzas locales. Eh, la gobernanza no solamente tiene que ver con los gobiernos. Obviamente los gobiernos son muy importantes y los gobiernos tienen que jugar un papel clave. Pero como ciudadanos es fundamental que seamos responsables de eh, nuestra movilidad. Así como yo soy responsable de cuando eh, me como algo, eh, eso, eh, esa basura, no la voto al piso, de esa misma manera yo debería ser responsable de mi movilidad. Ser consciente que yo debería movilizarme caminando, movilizarme en bicicleta, movilizarme en sistema de transporte público masivo y dejar... ¿La movilización en vehículo privado por un caso de emergencia o algo muy extremo?
2: Les recordamos que estamos en el programa de visita con nuestro invitado, Juan Sebastián Bustamantes, coordinador del proyecto de Urban, que nos está
0: ayudando a hacer un análisis del pico y placa en Medellín. Y Esta medida estaba suspendida desde marzo de 2020. ¿Tú crees que las autoridades se demoraron en volverla a aplicar?
1: Eh, a ver, insisto. Yo, de hecho, creería que no debería volverse a aplicar porque no es eh, la solución. Lo he dicho ya varias veces. Eh, claro, eh, claro que eh, debería mm, eh, ser algo mínimo que, que esté per se, por decirlo, ¿cierto? O sea, que no se haya, no se haya eh, cancelado. Eh, pero creo que mm, eh, para pues, responder, si sí, sí se demoró, creo que debería haber, a ver, una vez a, a, eh, empezó la reactivación económica, una vez debió haber empezado también el, el pico y placa.
0: Entonces, ¿por qué crees que las autoridades insisten con esta medida?
1: Porque es lo más fácil. Porque, eh, es más, tengo personas cercanas que traen la Secretaría de Movilidad que se oponen a esta medida. Eh, políticamente los deja quedar bien, ¿cierto? Es como que sí, estamos haciendo el pico y placa. Eh, porque el pico y placa pues ha generado todo eh, como un... Eh, pareciera que fuera la, 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 la única solución entonces eh, hay quienes dicen que sí está bien hay quienes dicen que no está bien pero al final es como que bueno es como que hay algo que, que, que debe hacerse eh, pero claramente es porque es una medida relativamente fácil de implementarse eh, y eh, pues genera eh, aparentemente unos logros yo les digo y les insisto la, esta ciudad debería ensayar no tener pico y placa. ¿Para qué? Para saturarnos. Para saturarnos de verdad. Y darnos cuenta que no cabemos. Que esta ciudad no aguanta más vehículos. Que no podemos seguir perdiendo el tiempo nuestras vidas en un vehículo, en un taco. No puede ser. No puede ser que una persona que salga de trabajar del de sur... Que tiene que llegar a su casa en, normalmente en 30, 45 minutos, se demore dos horas, y eso que estamos hablando de, de Medellín, que es una ciudad pequeña hay trayectos en ciudades más grandes de Latinoamérica como el caso del DF como el caso del, de Sao Paulo, donde la gente Buenos Aires, en Argentina donde la gente se, toma, se puede tomar cuatro y cinco horas yendo y viniendo a su trabajo eso es una locura, y claramente esta pandemia nos ha mostrado que podemos teletrabajar y que hay un montón de opciones que pueden modificar de manera radical la movilidad o que podemos trabajar en horarios distintos, no tenemos que entrar a trabajar todas las siete no tenemos que entrar todos a estudiar a las siete se pueden tener un montón de medidas que se vienen implementando afortunadamente eh, Colombia Sura, eh, el caso de la misma nuestra universidad. Hoy hay un gran número de eh, personas, empleadas, administrativas que están teletrabajando. Eso es maravilloso para nuestra ciudad. Eso es algo que se viene discutiendo hace mucho rato un, un amigo concejal, Daniel Carvalho, que es de nuestra universidad, compañero de, de URBAM. Eh, desde el Consejo viene hace rato planteando cambios de horarios para que eh, no saturemos, para que ese efecto pendular que les decía al principio no sea, eh, no concentre en las mañanas en una hora y en las tardes en otra hora la movilidad.
2: ¿Y qué ha hecho la academia para ser escuchada?
1: Eh, a ver, yo creo que la, la, esta universidad principalmente ha aportado bastante, o sea… Eh, el sistema de bicicletas públicas. Creo que eso es un gran aporte. Sale de esta, uni de esta universidad como un spin-off de compañeros como ustedes que terminan eh, su universidad con ese proyecto. El área metropolitana eh, entusiasmada mmm, toma ese proyecto y hoy es el sistema de bicicletas públicas de, de nuestra área metropolitana, ni siquiera de Medellín. Eh, 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 otros amigos, compañeros de la universidad, eh, los que están diseñando las bicicletas, eh, están viendo cómo una bicicleta se vuelve un virus para que más personas tengan una bicicleta eh, cada vez más. Eh, desde Urban venimos trabajando desde, como les decía, desde hace 10 años, eh, hicimos el Plan Director Bio 2030 para Medellín y la era metropolitana. Eso planteaba, entre otras cosas, que eh, pues tenemos que eh, pensar que para lograr una metrópoli sostenible, que hoy no somos una metrópoli sostenible, para lograr una metrópoli sostenible, hace 10 años decíamos eh, debe existir una uh, apuesta clara para que todos los actores, sector público, sector privado, academia, comunidades, Piensen que es fundamental que todo el corredor del río Aburrá sea el eje estructurante de la futura metrópoli. Es decir, que yo no viva en una loma, en Envigado, en Sabaneta, en El Poblado, que yo viva al lado del río, al lado de las principales infraestructuras de transporte público masivo, al lado del metro al lado de los equipamientos más importantes. Entonces ahí hay un tema fundamental que venimos diciendo desde hace 10 años, desde, desde Urban, eh, para, como un aporte eh, para, para la ciudad, y es tenemos que consolidar una ciudad que se pueda caminar, una ciudad que como eh, París viene promocionando bastante desde el año pasado, tenemos que vivir en ciudades de 15 minutos, en ciudades próximas, 15 minutos caminando o en bicicleta para yo tener todo lo que necesito para vivir. La bolsa de leche, las arepas, el cine, una obra de teatro, música, un parque, todo lo que necesite, a 15 minutos. Eso lo venimos diciendo nosotros desde hace 10 años. Afortunadamente, eso que venimos diciendo ha sido también parte de un trabajo que hemos hecho con el metro. Desde Urban hemos aportado en la actualización del plan maestro del metro, incorporando estas variables que les estoy diciendo. Y así sucesivamente pues hemos venido trabajando desde Urban como otros eh, eh, frentes de la universidad, aportando a, a tener una movilidad eh, sostenible, una movilidad que cambie la dinámica que tenemos hoy, una movilidad que no dependa del vehículo privado, una movilidad que tenga... Eh, en el primer nivel de la pirámide de la movilidad debería estar el peatón, en el segundo nivel debería estar la bicicleta, en el tercer nivel debería estar el sistema de transporte público masivo y abajo debería estar el transporte de carga y el transporte el vehículo privado. Y hacia allá esta universidad viene generando varios aportes desde hace rato.
2: Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar acá,
0: completamente es un honor y gracias por responder a todas nuestras preguntas, esto ha sido todo por hoy. Esperamos tenerte presente en próximas emisiones y para nuestros oyentes, recuerden que la invitada de hoy es Juan Sebastián Bustamante, que él hace parte del grupo Urban, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de AFIT y que él es coordinador de proyectos y los pueden encontrar en redes sociales para que estén más pendientes de cualquier novedad, en Instagram como urbaneafit y en Twitter como urban Urban-Eafit.
1: Perfecto, muchas gracias por la invitación y espero que a caminar más y a
2: montarse más en
1: la bicicleta y en el sistema de transporte público masivo Gracias
2: Esta edición se hizo, se hizo junto a Alejandro Bravo, Adriana Rodríguez, Carolina Arango Carolina González, Laura Restrepo y yo, Sebastián Aguirre
0: Alguien está de visita en Acústica Eafit.